0: Je vais vous citer une phrase et vous allez essayer de deviner, question quiz, qui peut bien avoir écrit une chose pareille. Euh, début de la citation, on ouvre les guillemets. « Le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde. » obscurantiste et sexiste du Coran. Voiler les femmes, c'est stigmatiser leur présence dans l'espace public. Fin de la citation. On ferme les guillemets. Qui a écrit ça? Est-ce que c'est A, un vilain chroniqueur de droite dans le journal de Montréal, journal de Québec, 2, euh, un militant d'extrême droite islamophobe, ou 3, sans une personnalité? de culture ou de confession musulmane en France ben, La bonne réponse, c'est trois. C'est en effet une lettre qui vient d'être publiée euh, en France 101 un euh, musulman et musulmane de France qui disent le voile est sexiste et obscurantiste pour comprendre la raison d'être de cette lettre ouverte. On part tout de suite avec Rachel Binaz, qui est journaliste indépendante. Elle écrit pour Marianne, elle écrit pour L'Express et différents médias en France. Bonjour Rachel, comment allez-vous Bonjour, très bien. Et vous ben, ben, Moi, je vais très bien. Écoutez, cette histoire du voile en ce moment est en train de de, de provoquer vraiment une, une crise sociale en France pour comprendre pourquoi 101 personnalités musulmanes euh, de culture ou de confession musulmane ont écrit cette lettre. Il faut commencer au début. Comment cette histoire, pourquoi est-ce qu'on parle tant du voile euh, islamique en ce moment en France
1: alors on en parle pour euh, plusieurs raisons, parce qu'on en parle aussi depuis en fait euh, près de 30 ans en France, hein. ça a commencé avec euh, une polémique en 89 dans la ville de Creil, euh, avec l'affaire ce qu'on appelait des, des foulards de Creil, des adolescentes qui sont qui qui venaient voiler euh, dans l'établissement, au collège. Euh, je crois que c'est l'équivalent du secondaire si je absolument, me trompe pas. oui tout à fait euh, donc euh, donc c'est un sujet, c'est une espèce de marronnier euh, et puis on en parle ces, ces dernières semaines parce que notamment le ministre de l'éducation, monsieur Blanquer euh, a expliqué que le voile n'était pas souhaitable euh, en France et puis euh, régulièrement des polémiques ou des accusations euh, naissent sur les réseaux sociaux dans les médias, euh, dernièrement par exemple la question des accompagnatrices, euh, est-ce que les accompagnatrices lors des sorties scolaires ont le droit ou pas d'être euh, d'être voilées Normalement la justice avait tranché, elle avait mmh. dit que oui, mais voilà c'est une question qui d'un point de vue juridique est peut-être réglée mais pas d'un point de vue social ou en tout cas pas entièrement.
0: D'accord. Et il y a eu aussi un incident, Rachel, c'est important de le rappeler. Euh, il y avait une réunion, je pense, à l'Assemblée nationale, en enfin, fait, dans l'hémicycle, et il y avait une accompagnatrice scolaire qui, donc, accompagnait des enfants qui allaient euh, assister, voir comment leur député, comment ça se passe, la démocratie en France. Or, elle était voilée. Et il y a, corrigez-moi si je me trompe, un député du RN, donc, le, euh, qui euh, lui a dit, ben, bah, il faut que vous enleviez votre voile. On n'a on pas le droit de signes ostentatoires dans un endroit où s'exerce la démocratie française.
1: Et c'est ça un petit peu qui a mis le feu aux poudres. Exactement, c'est encore une fois la question des accompagnatrices scolaires. Et puis, en fait, cet incident faisait suite à un attentat. Donc, il euh, y avait une grande crispation euh, et des tensions en France qui ne sont pas entièrement réglées. Euh, donc, un climat assez particulier. Et donc, ce, cet homme politique qui appartient au Rassemblement national, un ancien Front National euh, a voulu a demandé à cette dame de quitter euh, de quitter la pièce. Donc ensuite donc ça a été repris cette affaire a été reprise par des associations euh, islamiques euh, françaises. Euh, Elle-même a fait une déclaration en expliquant que sa vie était euh, était gâchée enfin, détruite était, ça a euh, détruit ma vie a-t-elle dit. Oui donc complètement disproportionnée, bien sûr par rapport à l'événement et voilà la, la la polémique euh, s'est cristallisée autour de ça ravivant des tensions euh, qui ne sont pas réglées depuis euh, depuis au moins 30 ans en France oui. Alors, comme toujours en
0: France, <rire> parce que c'est un pays qui compte, bon, disons 60 millions d'habitants, et là-dessus, il y a 59 millions de grandes gueules, <rire> quand même, il faut le dire. Donc, il y a 90 personnalités françaises, dont le comédien qu'on adore, Omar Sy, je pense Mathieu Kassovitz également, ils ont signé oui. une lettre en disant « ça suffit, il faut arrêter de taper sur la tête oui. des musulmans en France ». Et, en fait, la lettre dont on parle, nous, aujourd'hui, c'est une réplique à la lettre des 90 réponse, personnes. Ouais. Voilà, une réponse.
1: C'est une réponse, tout à fait. Euh, oui, alors, on, on a régulièrement, hein, en France, des, des, des acteurs, des artistes qui se trouvent une conscience politique soudaine et une expertise d'un sujet et euh, qui ont envie... Euh, avec plein de bons sentiments, hein, euh, de s'exprimer dans les médias et de distribuer les bons et les mauvais points. Alors souvent, c'est sur les mêmes sujets, hein, sur l'islam, sur l'immigration, euh, euh, voilà. Que qui jugent bon et nécessaire de donner euh, de donner leur avis. Euh, ça plaît à un certain nombre de médias, ça a quand même peu décroché les Français, hein, mm -hmm. de manière générale. Hein. Euh, parce que bon, mais quand euh, même, mais euh, quand, mais quand même, Rachel. Oui. De... oui,
0: oui, mais quand même, Omar Sy, il faut le faut le spécifier. Bon, nous on l'a vu évidemment dans le film les, les, les intouchables, mais oui, il c'est c'est euh, aussi en France. Corrigez-moi si je me trompe. Je pense que quand on fait des sondages en France, il y a Jean-Jacques Goldman puis Omar c'est un des Français euh, c'est la personnalité publique que les Français aiment le plus. Donc quand Omar Sy parle ou appuie une cause, quand même, ça touche les Français
1: Honnêtement, j'en suis pas certaine. Ah oui en tout Ok. Cas, alors peut-être peut euh, euh, plus que je ne le pense, mais moins qu'il ne le croit. Euh, <rire> C'est-à-dire que certes, est bon. ouais. il, est, certes il, est, il est apprécié en tant qu'acteur. Euh, voilà. Vous. Et puis vous <rire> savez, c est, c est, voilà, ces espèces de... de d'études qui sont faites sur les personnalités préférées. Ça fait un certain nombre d'années que c'est toujours les mêmes. En plus, on soumet hein, aux Français des listes. Hein. Ils, choisissent, ouais. ils choisissent à travers une liste, à travers une sélection qui a déjà été faite. De là à expliquer, enfin de là à croire en tout cas ou à penser qu'Omarcy va changer euh, la vision euh, qu'ont les Français d'une expression euh, de l'islam euh, dans leur quotidien, j'en doute.
0: Ouais. Mais ce qui est intéressant, parce que la France est un pays de débat et c'est pour ça que c'est fascinant. Quand les 90 personnalités publiques ont signé cette lettre en disant « Arrêtez mmh. de stigmatiser les musulmans », il y a quand même des personnalités comme euh, Zinab El Razoui, donc euh, cette ancienne journaliste de Charlie Hebdo qui a perdu quand même... 11 de ses amis et collaborateurs quand il y a eu les attentats à Charlie Hebdo, elle, elle s'est adressée aux signataires de la lettre en leur disant ben c'est bien que vous vous souciez euh, de de ce, de ce dossier là mais comment ça se fait qu'on vous a pas entendu pleurer les orphelins des quatre policiers qui ont été tués à la préfecture par quelqu'un qui s'était radicalisé donc c'est c'est en fait le le débat est toujours porte toujours là-dessus en France.
1: Et le, le débat encore une fois en fait euh, le débat n'est pas réglé loin de là et puis en fait elle, je, je pense que euh, et c'est en ça que cette tribune est intéressante pas tant celle euh, des acteurs euh, euh, mais, mais celle des 101 musulmans et musulmanes qui se sont exprimés dans le journal Marianne, c'est que les français quelque part ont besoin d'être rassurés il y a un état de tension qui est extrêmement fort euh, on le sait hein, l'islam a enfanté un, un monstre c'est le terrorisme euh, c'est également un sujet qui ne tombe pas de, de rien dans la mesure où dans certains quartiers, dans certaines villes, ben, ce sont des, des territoires que l'on dit donc perdus de la République, oubliés, et euh, on, un bon nombre de Français espèrent que les musulmans, ou attendent d'eux, que les musulmans éclairés prennent position, non pas pour se justifier, bien sûr, de ces, de ces terribles actes, mais simplement pour expliquer qu'avant d'être musulmans, ils sont français. Voilà c'est comme ça que l'on vit aujourd'hui en France. c'est une appartenance nationale qui est forte euh, et l'idée que voilà que que l'islam euh, peut vivre en terre de France euh, avec euh, avec un régime ben, post concordat idéalement euh, c'est à dire la loi de ton pays avant ta propre loi la loi de, de ta religion.
0: Oui, alors ce qui est intéressant, donc revenons à cette lettre, vous avez dit, donc publiée dans Marianne, donc c'est quand même il faut rappeler ces gens, sans une personnalité musulmane, donc soit de culture mmh. ou de confession, donc on, prend, on oui, comprend oui. très bien la nuance, disent le voile est sexiste et obscurantiste. Alors quand on lit la liste des signataires, ben c'est pas des euh, François euh, Gendron ou des alors c'est Leïda Ajdir, Aïda Akari Shérif, Nadir Nadia Ben Abdallah, Aïcha ben, ben Abdel Yalil, Kamel Ben Cassie euh, Bouriche. Bon, Ce ne sont donc que des gens qui connaissent de l'intérieur ce que c'est la culture musulmane et ce que c'est la religion de l'islam. Et ce sont eux qui lancent un message au reste de la population en disant « attention ». Attention, le, pole, le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Si, euh, je sais pas moi, euh, quiconque dans la société française, je sais pas moi, je vais prendre un, un comédien au hasard. Je sais pas si Gérard Depardieu avait mmh. dit ces mots-là,
1: ben il serait fait clouer au pilori, non Oui. Euh, ensuite, euh, une petite, une petite nuance. Je pense que pour ces gens-là, c'est pas forcément évident tous les jours non plus, oui. euh, d'avoir signé cette tribune et que lorsque on marque sa différence par rapport à la, à la communauté euh, à laquelle on, a appart on appartient, mmh. on a appartenu ou dont on est originaire, c'est pas facile non plus à affirmer. Hein. Il faut une certaine forme de, de courage. Tout à fait. Euh, ça veut pas dire qu'on nous donne un blanc sein et qu'on va être épargné de, de toutes les accusations racisme xénophobie euh, etc euh, mais en effet lorsque on est originaire d'une communauté quelle qu'elle soit il est peut-être plus facile pour certains euh, voilà, d'être entendu
0: voilà. Mais de toute façon, on l'a vécu on l'a vécu ici euh, au Québec, Rachel, parce que quand des gens comme Léhila al Nadia El Mabrouk, Jemila Benhabib euh, se se prononcent et se portent euh, à, à contre-coran, comme l'a très très bien dit Jemila, euh, bah, elles se font traiter d'islamophobes et de xénophobes et d'avoir peur de l'autre. Donc on n'est pas à une contradiction près, que ce soit de notre côté ou de votre côté de, de l'Atlantique. Non,
1: non parfois être euh, être euh, perçu comme un traître, euh, c'est c'est peut-être une, une double peine,
0: quelque part. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, donc, dans cette lettre euh, dans cette lettre ouverte, c'est que les gens qui signent, les 101 personnalités euh, de culture musulmane qui signent, s'adressent mm -hmm. justement aux signataires de l'autre lettre, là, les artistes, les Mathieu Kassovitz et Omar Sy de ce monde, en disant, soutenez plutôt les Françaises et les Français de convention ou de culture musulmane qui se battent contre cette terrible vague néo-conservatrice. Donc, et en fait, ils, ils adressent un message aux autres signataires en disant, vous, vous, vous nous dites, vous dites à la société française de ne pas stigmatiser les gens qui portent le voile, mais pourquoi vous n'appuyez vous pas plutôt ceux qui se battent contre le port du voile, contre la pression qu'on met sur les femmes pour porter le voile. C'est un message qui est très fort quand même.
1: C'est un message qui est très fort parce que je pense que ces, ces signataires se sentent très souvent seuls. Euh, oui. C'est-à-dire que ils peuvent avoir parfois le soutien de la droite de la droite, oui. euh, mais ils ne l'ont pas euh, ou ils ne l'ont que trop peu de, ben, de la gauche dans son ensemble mmh. ou du centre. C'est vrai que on ne va pas se mentir, c est, c est, c est, la question du voile c'est une question piégée, euh, parce qu'elle revêt des, des réalités extrêmement différentes. Mm -hmm. Et si elle dérange, ce n'est pas euh, par sa différence en tant que telle, c'est parce que certains y voient la volonté de, de se séparer. Voilà. Mais, mais, mais vous est avez... C'est en ça qu'elle est très, très compliquée aussi à, à, à traiter. Euh, parce que, euh, voilà, dans, dans une société, pour, pour certaines jeunes filles, dans une société extrêmement permissive, mmh. bah, une adolescente peut se sentir protégée contre cet air du temps qui parfois la dépasse. Euh, maintenant, les limites que ça comporte, c'est cette dimension parfois, qui n'existe pas toujours, mais qui existe aussi, séparatiste entre le vous et le nous. Voilà. Et donc, ah. il est important que ces femmes-là, même quand elles sont voilées, ben, prennent part euh, à la vie en société, à l'espace public. Alors, ça a été réglé, hein, le de l'école est réglé, mais... Euh, oui, il faut le rappeler, partent, Rachel. Même, voilà, aux fondamentaux anthropologiques. Oui, il oui.
0: faut le rappeler à tous les gens qui, qui nous écoutent, parce que des fois, on l'oublie, parce que la loi sur la laïcité est, en France, elle va beaucoup, 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 beaucoup plus loin que notre timide loi 21. En France, mmh. euh, les, 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 les élèves, les étudiants, quand S'ils vont à l'école, doivent euh, retirer tout signe. Alors, ça, va, ça vaut pour le voile, ça vaut autant pour, euh, pour la kippa que la croix catholique, donc euh, le turban. Enfin bon, quand on va à l'école publique, évidemment, en France, on ne peut pas porter de signe. Donc, ça s'applique aux étudiants. C'est important de le rappeler au public Alors, québécois parce que. Hum...
1: Oui. Alors pour nous les les étudiants, je me permets juste une petite euh, petite modification. Les étudiants pour nous c'est c'est l'université. À l'université on peut le porter. Euh, donc les élèves. Le... Les exactement. Les donc, élèves. Les élèves euh, jusqu'à euh, donc jusqu'à l'âge, grosso modo, du 17-18 ans, jusqu'à ce qu'ensuite on accède à l'enseignement supérieur, à l'enseignement supérieur, on peut le porter. Mais à l'école on a on a euh, on a légiféré là-dessus. On considère que c'est c'est un sanctuaire mmh. euh, qu'on doit euh, voilà qu'on doit protéger les enfants de certaines choses qui sont qui, qui relèvent de du, du monde du monde extérieur. Euh, et qu'on doit se, se présenter sans signe religieux de la manière la plus neutre possible. Oui. Alors un dernier point
0: sur cette lettre et euh, c'est drôlement intéressant, c'est qu'en fait ces personnes, sans une personne donc de culture ou de confession musulmane, disent s'adressent aux autres qui ont, qui ont fait la lettre, disent c'est dangereux parce que ils disent nous nous désolons de voir ces 90 Français faire l'amalgame entre des musulmans orthodoxes Obsédés par le corps des femmes et les musulmans tout court. Et ça, je trouve ça intéressant qu'ils utilisent le mot amalgame, <rire> parce qu'on se fait toujours dire faut pas faire d'amalgame, faire pas faire d'amalgame. Bien sûr, quand il y a un acte terroriste qui est commis, il faut faire attention de, fa de pas faire d'amalgame entre un, 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 un musulman radical qui commet ces gestes-là et euh, Monsieur et Madame tout le monde qui est musulman au quotidien. Donc, mais le reproche qu'ils font. Justement à ces personnalités publiques, ces artistes, c'est de dire ben c'est vous qui faites un amalgame parce que vous, vous mettez dans le même panier des gens qui donc suivent la religion de façon très orthodoxe et ce que eux appellent des musulmans tout court. Elle est importante cette di distinction là.
1: Tout à fait. On avait besoin, on avait besoin de le faire, c'est-à-dire que euh, ces, ces 90 signataires face aux 100 au qui, qui ont signé dans Marianne, ben, quelque part ils essentialisent les musulmans. Oui. en expliquant qu'un musulman forcément, euh, ben, c'était une personne qui forcément ne mange euh, pas de porc, euh, ne boit pas d'alcool, euh, mais même quand euh, il s'agit d'une femme, porte le foulard, alors même que ce n'est pas une prescription hein, euh, oui. euh, dans, dans le courant. Donc il y a une forme à la fois d'essentialisation, de théologisation de, ben, de notre espace public hein, également, à l'heure où la portée du voile est à la fois symbolique et politique dans l'espace public, qu'on le veuille ou Mmh. Tout à fait.
0: Alors, Rachel, la raison pour laquelle on vous demandait à vous, c'est parce que vous écrivez donc régulièrement pour, pour Marianne. Quel, quel ça impact fait. ça a eu, euh, ce, ce, cette lettre-là? Est-ce que euh, c'est euh, un sujet, nous on appelle ça la, 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 le, le sujet de la machine à café, là, dans les bureaux, les... est-ce que c'est est quelque chose dont les gens parlent beaucoup au quotidien ou c'est vraiment des chicanes
1: d'intellectuels de, de, non, elle a eu euh, elle a eu au moins la, la le mérite euh, déjà de donner une autre voix aux musulmans, mmh. euh, c'est-à-dire euh, ben bah, euh peut-être d'ouvrir le débat sur l'islam des lumières que certains attendent tant, parce que peut-être que, que si l'islam peut aujourd'hui évoluer et euh, sortir de cette exégèse qui a été fixée, euh, qui est fixée au, au 14e siècle, hein, avant fait, c'est peut-être en terre de France, justement. Peut-être que c'est dans ce pays-là qu'enfin l'islam pourra faire euh, le travail que euh, attendent de lui euh, toute une partie de, de l'Occident. Donc c'est c'est une tribune qui est, qui est salutaire, euh, qui est rassurante aussi. Je le disais tout à l'heure, bah, pour les Français, mm -hmm. qui entendent aussi un autre son de cloche. Voilà. Et euh, et voilà et toute une partie du du débat qui se poursuit, mais pas seulement avec les, les pro-voiles, mais avec des musulmans qui considèrent que le voile est sexiste et obscurantiste. Et ils ont tout à, autant leur place dans le débat. Mmh. si ce n'est plus que ceux qui prônent justement le voile dans l'espace public en France
0: Hum. En tout cas, c'est absolument passionnant de notre point de vue à nous euh, québécois, surtout qu'on vient d'avoir une élection qui était quand même en grande partie aussi euh, 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 concentrée sur un débat sur la laïcité. De voir ouais. euh, que ben, c'est pas des questions euh, sans des questions complexes, mais c'est important dans un débat comme celui-là d'entendre justement la voix. Et dans ce cas-ci, sans une personnalité, je tiens à le mentionner, c'est quand même énorme. Je pense qu'à un moment donné au Québec, il faudrait qu'il y ait une une lettre ouverte comme ça des euh, des, des gens de confession et de culture musulmane qui euh, défendent leur vision euh, de, de, de la place de l'islam dans la société. Ce serait drôlement intéressant. Rachel Bina, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes journaliste indépendante. Oui, Merci, Rachel. Donc, journaliste indépendante pour Marianne et L'Express. Donc, des petites nouvelles de nos cousins français.